0: Y seguimos con Disney Plus como patrocinador estos episodios de esta semana de hacía falta porque llega Y, el último hombre, la mítica serie de DF Comics en exclusiva en Disney Plus, sin ningún tipo de spoilers. El planteamiento es muy especial. Un día y de forma repentina, un extraño suceso acaba con la vida de todos los mamíferos varones del planeta, salvo un humano y un mono. Que por cierto, el mono lo recordaréis de otra serie que iremos comentando en el programa. La serie, pues eso, narra los eventos apocalípticos que ha perdido a la mitad de la población y a la catástrofe, que va a ser aún mayor si no se resuelve el misterio. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sabéis que además, y El Último Hombre, como cómic, ganó tres premios Eisner, fue nominado a los premios Hugo por Mejor Historia Gráfica, sin ninguna duda, una de las mejores series de la historia de los cómics, y esta grandísima adaptación, que le está gustando muchísimo a Edu, y a mí también, en forma de serie de televisión. Ya sabéis que no os podéis perder exclusivamente en Disney Plus y El Último Hombre. Después de 29.001 días, entre la publicación de fundación por capítulos en la revista Astounding Science
1: Fiction,
0: Astounding, yes. llegó a eh, Apple TV, se transformó, el verbo se hizo carne, bueno, al menos 4K, 4 carne. Hemos podido ver los dos primeros episodios. Pedro Aznar, el de Apple Esfera, ha visto los 10. Que
1: han hecho un preview o algo así para, para reseñas.
0: Sí, a, imagino que algún... Vamos, eso es lo que le entendí en, en la reseña, ¿no? El público ha podido sí, sí, ver sí. los 10. ¿Tal? Bastante envidia. <risas> cierto sentido.
1: pero imagínate el palo que te toca a ti, no te gusta te tienes que chupar 10 horas de esto te tenías cosas que hacer esa semana amigo. sí, imagínate. bueno,
0: a ver, Pedro es que es muy 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 fan de fundación y muy muy fan de Apple, quiero decir, es que se le han juntado las estrellas del universo claro, claro, pero ver, quiero decir como no te guste ¿eh? ya, pues la verdad es que bastante sí. rollo vamos a hablar largo y tendido en este episodio de fundación sin spoilers o quizás en el último momento digamos, oye, a partir de aquí spoilers pero en principio, sin spoilers. No nos vamos a defender. No, es que en el libro... No, es que los libros salieron hace t- tantas décadas que ya los spoilers no valen. Vamos a ser respetuosos con vosotros. ¿Qué te ha parecido los dos primeros episodios, Eduardo?
1: A mí me ha gustado. Me ha gustado... Bueno, a, quizá,
0: quizá... Lo dices como, como defendiéndote ya, ¿no? En la defensiva.
1: Yo creo que cualquier cosa, con mucho culto, con mucha cosa, siempre va a tener cierto recuerdo. Es más, estoy convencido que si El Señor de los Anillos, las peles, hubieran salido ahora... Habría habido un montón de foros poniendo una mierda. Esto no es la traducción de la idea final eh, de Todo. Vamos a
0: ver qué decir. Yo no estaba en internet y menos en el internet por donde se movían los frikis deseando los anillos en
1: 2001 y
0: hubo jaleo.
1: Sí. Yo me acuerdo que sí que hubo mucha ¿Cómo? gente diciendo que no era mejor, que era mil veces peor que la peli animada, 15 años, 20 años antes.
0: Mil veces peor. Sí. O sea, la gente sale de ver la Comunidad del Anillo y piensa que es mil veces peor que la peli animada esta soviética. La de Baxi. Sí. Que por cierto homenajea en diferentes opciones y momentos, como la fiesta del cumpleaños, lo de los trolls, hay partes, escenas, que uno sabía que Peter Jackson copió, es decir, homenajeó plano a plano, movimiento a movimiento, bueno, hubo quejas, una de las principales, recuerdo dos, recuerdo dos, te estoy hablando de hace 20 años, y de oírlas sin entender y de oídas, uno, Tom Bobadil, la ausencia. Dos, lo de Arwen. Esa está en la animada, por cierto. Lo de Arwen. Que Arwen sea la que lleva a Frodo hasta Rivendell. Sí. Bueno, la gente esa de esos foros diría Imladris pero bueno <ríe> volvamos a la fundación por favor
1: me gustó a mí me gustó me gustó me gustó bueno antes que nada ya hay que decirlo al margen de si te gustó la historia la, la serie es preciosa
0: uy muy bonita muy bonita uh, uh. le
1: han metido le han metido pasta a esa serie en lo que no está dicho en diseño en fotografía vestuario los muy bien vestuario muchísimo o sea hay, además ya, ya está, hemos llegado a un punto en el cual no tienes forma de saber cuando un set es de verdad cuando está hecho en ordenador no tienes ni idea estoy seguro que mañana nos van a sacar un un reel de estos de, de efectos especiales y todos están trabajando en pantallas verdes y no hay forma de saber ya, antes podías imaginarlo porque no se aguantaban hacer tomas muy raras y, y, y planos imposibles, pero ahora ya hoy es que de verdad me han hecho este mural o, o qué, porque, yeah. porque el mural es precioso, pero es inmenso, yo o sé sea, preciosa de ver, o sea, te la podrías poner de salvo pantallas, solo viendo de vez en cuando las naves, hay una, hay una escena donde está la nave volando más rápido que la velocidad de la luz y me ha encantado, o sea, me ha parecido bonito la forma en la que lo han sentado. Y
0: mira mira que hemos visto tropos de... Vamos, ya te digo.
1: Y además muy bien traído, porque han usado como el efecto este que se volvió popular cuando eh, Interstellar, el del agujero negro. sí Que ahora se ha vuelto... Está en todas las pelis, en las que hay un agujero negro, ahora está esa imagen. Pero lo han usado como una forma de representar cómo viaja más rápido que la luz. O sea, me ha gustado. Los
0: saltos, los saltos de los libros. Sí, los saltos.
1: Entonces, en general, me ha gustado bastante. Es, Es cierto que no sigue la línea de los libros, que no vamos a entrar en el detalle, pero es cierto que no la sigue pero no me parece que estén atraídos, me parece que han tratado de resolver lo mejor posible un problema muy grande que tienen los libros, que es que eh, cubren una distancia de tiempo tan grande que cómo presentas una historia eh, a lo largo de ese tiempo, y lo han resuelto han...
0: ¿Cuántos son? ¿La trilogía original, que son
1: como 600-700 años? Sí, sin entrar en los otros libros, más o menos, sí. Y lo han resuelto bien. El personaje de, de Lee Pace me gusta, me gusta bastante. Se han encontrado, además, eso el concepto... ...del emperador... Eh, eh, no, no, eh. no, 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 no. no Sale en los créditos como el emperador.
0: Vamos a ver. No, no, no. Digo que hay una diferencia clave entre el emperador de los libros. Sí,
1: sino, quiero decir, la forma en la que lo han representado funciona bien para intentar contar esta historia de una forma que la gente pueda seguirla. Entonces, Absolutamente. Me parece muy bien.
0: Absolutamente. Lo podíamos, lo podíamos decir porque salen los trailers y se ve y era una de las grandes diferencias. Sí, claro, claro. claro. Entonces, está ocurriendo una cosa. Primero, en hace dos o tres episodios o cuatro comentábamos David Goyer... Mm. Oh, yo no la cagues, no, no lo vas a entender. De momento, las decisiones que yo le he visto que ha tomado y que luego él eh, le he visto en entrevistas que las has puesto a explicar, ahora que puede explicarlas, ¿Sí? me encajan, me encajan. Así que recogiendo cable... Sí. Porque de momento, bien, vamos a ver luego por qué, por qué, y esto no creo que sea un spoiler, yo creo que la primera temporada no llega a la mitad del primer libro, ni de coña. No,
1: no, no, vamos, ni de coña. También, como no sabemos, han dicho qué es lo que quieren cubrir, los tres libros, todos los libros, solo un libro, no han dicho nada, ¿no? Hasta que Apple les, les deje de dar dinero, entiendo yo, obviamente. También es cierto. Pero ¿a qué ritmo van? Por ejemplo, Expanse originalmente planeaban uh-huh. hacer un libro por temporada, pero al final hicieron temporada libro y medio en la primera, uh-huh. encima no recuerdo. Creo entonces...
0: que no hay nada específico, creo que no hay nada específico, están estirando, están estirando. Pero bien,
1: oye, hasta ahora no se nota cansino pero también es cierto que es porque al principio son un montonazo de conceptos y sobre todo, los primeros dos episodios en particular, la mitad de lo que estás viendo te están enseñando cómo vas a ver la serie, ¿sabes? Te están enseñando el lenguaje de la serie, porque no te estás enterando de nada si no has leído los libros, porque es un montón de nombres nuevos, de conceptos totalmente diferentes, porque esto todo sucede, igual que los libros en el futuro, entonces, pues todo lo que existe es diferente a lo que hoy tenemos aquí en 2021 que está bien, pero significa que es como la primera vez que ves El Señor de los Anillos sin haber sabido nada de Tolkien, todos los nombres te dejan, te quedas loco.
0: Sí, sí, obviamente. Es abrumador, es abrumador.
1: Pero han hecho, un, yo creo que han hecho un buen trabajo. Se lo están tomando con calma. Han decidido, esto es algo que lo veréis en cualquier eh, review, cambiar un poco el orden en el que se cuentan las cosas para tratar de tener una especie de hilo conductor que me parece muy bien porque no es una serie de, ¿cómo se llaman de estas? De antología, de cuentos sueltos. Entonces, pues...
0: Yo sospechaba que iba a hacer algo así. Sí. Porque los personajes te duran 50 años Vivos claro. y te duran unas páginas, te duran unos episodios. Sí. Cuando te quieres dar cuenta, el alcalde este que había liderado una guerra ya está muerto, lleva dos generaciones muerto. Sí. Son cosas hasta que de repente, bueno, pues el final sí es cierto que la, la última parte de, del tercer libro está relativamente condensado, es decir, ocurre en, en poco tiempo, si no recuerdo mal, ¿no? Todo sí. esto de Arcadi, etcétera Se ha mencionado el mulo en el primer episodio. Se ha, no sale, no sale, no os asustéis, no sale, ¿vale? Es decir, no me han metido ya a este personaje, pero sí, en plan dice, "Eh, no sé quién Mm, el bulo son personajes,
1: sí, con, eh, con...
0: nombres que, que nunca olvidaré o que, o que nunca pensé haber tenido que escuchar, no sé qué. Podemos entrar en consideraciones, he leído por ahí, pero si esta persona nunca realmente conoce porque ya veremos. Obviamente, dentro de esta adaptación del emperador que hemos visto, mm. que parece una salvada muy inteligente, a mí no se me hubiera ocurrido, mm. fusión de personajes. Múltiples personajes de los libros están, digamos, unidos en un, una cara. En un actor o en una actriz, ¿vale? Eso imagino que cuando lleguemos a la parte más de los enciclopedistas, los alcaldes, todo ese rollo, sí. estará aún más mezclado. Yo, de todas formas, sigo pensando que va haber una especie de estrechamiento de esa línea. Es decir, no creo que sean 600 años. Porque realmente es una cifra sacada de la manga. Claro, es decir, claro. que se me dicen que desde que empieza el primer libro hasta que acaba el, show, el hasta que acaba la historia, por ejemplo, me dicen la serie, no, son 100 años, no le veo ningún motivo. Otra parte, diferentes planetas, diferentes culturas, es, una, es nuestra galaxia. Esto es otra cosa sí. que hay que explicar. Es nuestra galaxia, es como 30.000, 40.000 años en el futuro. Sí,
1: y la humanidad se ha extendido.
0: No es la de Star Wars, es como la de Star Trek. Es la nuestra, sí. pero mucho más adelante. Star Trek es casi pasado mañana comparado con esto Eh, diferentes planetas humanos tienen diferentes consideraciones y variaciones genéticas leves porque en 30.000 años tampoco creo que dé para mucho
1: sí lo que muestran mucho son diferencias culturales el hecho de haber crecido en un planeta diferente costumbres, religiones
0: exacto perfecto pero peca que no es que el libro no lo tuviera porque el libro pecaba o sea la simpleza de cada pues en este planeta son peca de el género de Star Trek o el género de Star Wars o el género de la ciencia ficción de que todos los planetas tienen una monocultura sí, un ecosistema sí. y ya está Se en este planeta hace frío en este planeta es un desierto en este planeta es una selva y todo el planeta no, ya sabemos que eso no funciona así, ¿no? Pero bueno, es un problema menor. Me hubiera gustado eso, verlo un poco más allá, pero bueno, tenemos Trantor, que es... ¿Cómo se llama la, el planeta capital de Star Wars? ¿Se me da el nombre ahora? Coruscant. Coruscant está basado en este. Es decir, cuando George eh, Lucas, cuando dice, bueno, sí. hay un planeta en el centro y es donde mandan, está basado en Trantor,
1: curiosamente. Sí, ¿no? es importante recordar que esto es anterior a Star Wars, anterior a un montón de tropos. Una de las cosas que no pueden hacer en esta serie es repetir un montón de ideas que se inventaron en los libros de esta serie porque las hemos visto tantas veces desde entonces sí. es lo mismo que le pasaría a cualquier adaptación de Dune, por ejemplo lo hemos visto tanto porque ellos lo crearon digamos, lo volvieron popular sí. que ahora tienen que encontrar nuevas formas de contar lo mismo porque si nos lo cuentan igual lo, lo hemos visto mil veces en cosas mil veces más famosas. Sí.
0: Otras cositas es muy pausada yo me quedé dormido en el segundo episodio
1: no es una serie para ver con sueño a las 2 de la mañana. Porque no.
0: <risa> También te digo que yo últimamente llevo un par de añitos ya con el síndrome del padre de mediana edad. De que se sienta en el sofá, <risa> se pone las manos encima de la barriga <risa> y se duerme. Que lo siento, pero se me ha activado el gen. No es indicación de que la serie sea mala o peor. De hecho, ya al día siguiente me vi el final del segundo episodio, que lo había dejado a la mitad, y me gustó. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Sobre una. Un, perdona, que te no, corto. Una posible duda, una posible anticipación, es que lo quisieran convertir en su propio juego de tronos. Tenemos esta, esta IP, por decirlo de alguna forma. Sí. Sabemos que si lo hacemos bien, puede ser muchos, muchos Emmys, muchos premios, mucha audiencia, etc. Y eh, digamos, tirarla hacia un sitio que es las intrigas palaciegas, por decirlo de alguna forma que realmente no es que no estén, porque las había, pero no eran lo que era en Canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego es pura, in... o sea, es... Otra gente, he visto que se... que creo que de los que han visto varios episodios, no, de los que han visto los dos primeros, he visto algunas reseñas que se quejaban de que había demasiadas naves y no sé qué. No. Digo, pero si esto es lo bueno. Claro. Si a mí precisamente la parte que más me gusta de la trilogía es la primera mitad del segundo libro, porque es donde más batallas hay.
1: <risa> ¿vale? Algo Eh, algo aquí un paréntesis, Eh, todos los diseños de naves me parecen ah, súper diferentes, muy bien traídos, no se parecen a nada que te hayas traído de de otras series o que hayamos visto antes, que eso me gustó bastante, porque yo soy muy de las navecitas también, entonces eh,
0: sí, Sí, muy bonitas eh, la verdad que en ese ese sentido dentro de lo que es el diseño previo, el concept art, etcétera, eh, muy bonito, sin embargo de los artes conceptuales de ilustradores que durante estas décadas han ilustrado ¿Sí? Fundación.
1: Es decir, en, en, ya contraste, no es en, plan... en contraste con El Señor de los Anillos, que era como ver las ilustraciones de. ¿Cómo se llamaba el chico este? Alan Lee. Que era verlas, tal cual. Sí.
0: <risa> de Alan Lee y de, y de la pandilla. Eh, cierto, totalmente bueno. cierto. Bueno, claro, Alan Lee estuvo en las pelis trabajando. Sí. Yo no sé quiénes son los, los, los ilustradores de cabecera, de, de fundación o de las cosas de Asimov, etc. Pero bueno, mm. aún así, es un es detalle que hay, nada más. Mm. Cosas, ¿qué más cosas? A, a mí
1: lo que me gustó, lo leí por ahí y me gustó la descripción. O sea, decían que Que esto no es Fundación el Libro, es Fundación la Serie de Televisión. Y lo que han hecho y prometen es que eh, eh, se han metido hasta dentro todo lo que han podido en la historia de los libros, la han desgranado y la han vuelto a montar, pero que se han preocupado mucho de que sea el mismo espíritu de la misma historia. Lo que pasa es que está contado de otra manera, pero lo comentaban así, o sea, como, como, como que habían mapeado todos los libros de una manera que pudiesen reorganizar sin que perdiese el espíritu del libro como tal, pero poder contar una historia en una serie de televisión que es un medio completamente diferente, medio completamente diferente no solo al haberlo leído en libro, sino haberlo leído en fascículos que es como se escribió originalmente, que le pasa a Fundación lo mismo que le pasa... Adune, que está escrito para leerlo por partes, entonces tú lo vas leyendo y parece que se repiten mucho porque en cada fascículo tenían un poco que recordar lo que había pasado en el anterior, entonces se siente como que va y viene, va y viene, va y viene, todo eso lo desgranaron en piezas como un puzzle y volvieron a montarlo de una manera diferente que les permitiese tener ese tipo de de flexibilidad para, para mantener el espíritu sin hacer algo que fuese fiel pero imposible de... de de aguantar durante más de unos pocos episodios. Y creo que la gente, después de la primera reacción... ¿Qué es la reacción normal cuando ves algo que conoces diferente a como te lo habías imaginado, está respondiendo bien. Creo que está teniendo buenas reviews. Jolín, mira
0: yo, la, las, las, la, dentro de las críticas, las críticas negativas que he leído, de, de esta preocupación de Juego de Tronos, canción de y Fuego que te decía, hay parte que no les puedo decir que no tengan razón, porque el emperador debería, por cronología, debería haber muerto en, en el minuto 30. Del sí. primer episodio, ¿no? Entonces parece que eso lo van a expandir. No contratas al Ipace, como le digo yo. Alipace. Alipace para salir 30 minutos. Entonces, bueno, a ver cómo lo, cómo lo montan y en ese sentido. Me parece que están en la frontera. Ahora, sí. si me dices que el episodio 7 de la primera temporada es algún rollo interno de que si este emperador para arriba, si este emperador para abajo, no sé qué ahí ya me empieza a caer un poco. No sé qué decirte, pero de momento bien, de momento bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que hemos hecho bien una cosa, que es ponerlos en lo muy peor, al menos yo. (risa) Es decir, en la última hora me puse tan pesimista que cualquier cosa me iba a encantar. Y yo creo que la verdad es que está salvando los muebles. Vamos a ver cómo acaba, vamos a ver dónde acaba. El primer sabor de boca yo creo que no es un 10%, pero es que tampoco creo que supiera haber un 10 de 10. Es decir, si me dices, no, oh, mira, <ríe> esta es una adaptación perfecta. Te la traigo de un universo paralelo en la que todos los críticos de los multiversos dicen que es la mejor adaptación de fundación que se pueda hacer, ¿no? Sí. Y me la pone y digo, bueno, <ríe> empezaría a criticar, ¿no? Pues mira, esto no me gusta andar. Así que, bueno, ya te digo, como me puse tan mal con que al darme cuenta que era David Goyer, al final... De momento tiro cable, recojo cable.
1: Digo, de, de lo que habíamos, el, el que el miedo que tenías hace tres episodios o cuatro episodios, ya estás más tranquilo. Ya estás dispuesto a ver qué más te viene.
0: Y hablando de series del espacio, por cierto, estarás contento.
1: Madre mía, no sé. Yo, o sea, no, no, me, no me hagas esto, que nos queda un minuto de episodio y yo no. O sea, no me da, no me da, no me da, no me da el tiempo para hablar de esto. Hoy no hoy no he currado prácticamente.
0: Has estado leyendo foros y... Vamos,
1: leyendo foros, leyendo, metiéndome con la gente que no está contenta, (ríe) poniéndolos a parir.
0: Has recuperado tu... el eduo flamero de foro. ¿Te acuerdas Ah, cuando eran las las guerras, las flame wars? ¿Qué concepto, tío?
1: Algo, algo, por ejemplo, en Reddit que pasa es que como te metas en eso, Reddit lo que hace es que a partir de cierto nivel te manda a otro sitio y ya es como, la gente que está leyendo no te va a ver, se tiene que ir a otra página, tiene que clicar y leerte, con lo cual eh, pierde mucho de eso. Antes estabas en el foro y todos los que estaban discutiendo todos lo tenían que ver, no había forma de irte a anidarte en otro sitio entonces eso hacía que más gente se picase, que más gente participase ahora, en cuanto algo se vuelve personal en eh, eh, los foros de hoy en día, como que desaparece la vista de los demás, entonces te sientes un poco más ridículo, la verdad, porque ya es tú con otro a lo tonto y, y ya se da menos ya hay menos frameworks no es como cuando te secuestrabas el servidor de Usenet y solo te estaban leyendo a ti quejarte con otro y otro quejándose de ti y terminaban... Pero de porque estáis
0: discutiendo, porque no ha habido nada. Bueno, por favor, por un poco de contexto, anda, que la gente no se habrá vale, entendido.
1: Eh...